0: Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast w kierunku Europy, realizowany przez punkt Europe Direct Kraków. A moim gościem jest doktor habilitowana Karolina Borońska-Chrymielecka, która jest badaczką i wykładowczynią w Instytucie Politologii oraz Katedrze Jean Monnet Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również badaczką wizytującym w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ponteon-Sorbonne. Jej zainteresowania badawcze sytuują się na styku studiów nad integracją europejską i funkcjonowaniem demokracji ze szczególnym uwzględnieniem reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej oraz roli parlamentu w europejskim procesie decyzyjnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Jakie idee przyświecały konferencji w sprawie przyszłości Europy?
1: No właśnie, to może wyjaśnimy najpierw czym była zakończona w maju tego roku konferencja w sprawie przyszłości Europy, bo jej nazwa może mylić, tak myślę. Nie była to bowiem jedno czy dwudniowa konferencja, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, ale ponadroczny proces szeroko zakrojonych konsultacji i deliberacji, czyli, czyli dyskusji z obywatelami Unii Europejskiej na temat pożądanych reform tej właśnie organizacji czy tego systemu politycznego, innymi słowy. I idea konferencji została zaproponowana przez, to jest warte podkreślenia, przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w, w 2019 roku, w takiej odezwie skierowanej do wszystkich Europejczyków i w sumie opublikowanej w największych europejskich dziennikach, gazetach. Macron wtedy mówił o potrzebie reform tego projektu politycznego, jakim jest Unia. Takich reform, które byłyby głównie zaproponowane, pożądane, postulowane przez obywateli. Czyli czyli zaproponował włączenie ich do dyskusji nad bądź co bądź swoją przyszłością. I ta idea została przechwycona i podtrzymana przez ówcześnie nowo powołaną przewodniczącą Komisji Europejskiej, czyli Ursula von der Leyen. I w rezultacie została zrealizowana przez trzy instytucje unijne, czyli przez Komisję, Radę i Parlament. No i teraz jaka jaka idea przyświecała temu całemu przedsięwzięciu? Ta konferencja, czyli te konsultacje miały umożliwić obywatelom, w szczególności w założeniu młodym ludziom, ale również innym grupom wiekowym, podzielenie się swoimi oczekiwaniami, swoimi pomysłami, na temat postulowanych reform Unii Europejskiej w różnych obszarach polityk publicznych dotyczących życia obywateli, ale też w wymiarze instytucjonalnym. Takim nadrzędnym celem było zatem, no jak można tak powiedzieć, zbliżenie Unii do obywateli albo obywateli do Unii. Od dawna się przecież mówi w Unii Europejskiej o, o tym, że, że ta Unia, że ta wspólnota, ta organizacja cierpi na deficyt demokracji. Mówi się, że tak zwana Bruksela jest oddalona od przeciętnego człowieka, no więc to przedsięwzięcie miało być remedium na ten stan. I jeszcze może jedno zdanie tutaj dopowiem, żeby tak ukontekstowić to w globalnym wymiarze. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zaangażowanie tych obywateli miało dotyczyć, uwaga, no 27 państw narodowych, tak, obywateli mówiących różnymi językami, którzy posiadają różne kultury i, i różne wyobrażenia o tym, o tym, czym jest Unia, to to zadanie można, było, można by było nazwać jako bardzo ambitne, tak? wręcz być może niemożliwe. No bo to wymagało zorganizowania po raz pierwszy, i tu też podkreślmy po raz pierwszy, ponadnarodowego, wielonarodowego, wielojęzycznego takiego procesu dyskusji, w którym wszyscy uczestniczyliby praktycznie w tym samym momencie, ale nie tylko obywatele, ale również podmioty polityczne byłyby w to wprzęgnięte. Więc było, było to zadanie ambitne w założeniu.
0: Jak więc przebiegał ten proces?
1: Konferencji, czyli tych konsultacji społecznych wystartował niestety z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, bo w zamierzeniu ta konferencja miała się rozpocząć na wiosnę 2020 roku, ale wtedy właśnie mieliśmy do czynienia z pierwszym i tym najostrzejszym lockdownem. Yy, więc to rozpoczęcie się opóźniło, opóźniło się o rok, i yy, yy, proces ruszył na wiosnę 2021 roku. i Składał się on z kilku etapów oraz też kilku takich strategicznych elementów, może o nich najpierw opowiem. Takim kluczowym elementem konferencji były tak zwane panele, yy, europejskie panele obywatelskie. One się składały z 200 osób, każdy, a tych paneli były, było cztery. Czyli w sumie mieliśmy do czynienia z 800 losowo wybranymi obywatelami, którzy byli podzielani na takie właśnie cztery grupy tematyczne. Patrząc na metodologię, to eksperci i instytucje, które się tym zajmowały, uznały, że taka liczba, 800, gwarantuje taką równowagę między z jednej strony różnorodnością, a z drugiej strony skutecznością samego procesu tej deliberacji. Ci obywatele reprezentowali wszystkie oczywiście kraje Unii Europejskiej, czyli taki przekrój socjodemograficzny. I zostali wybrani na na podstawie sześciu kryteriów losowych, czyli tutaj mamy pochodzenie, czyli wedle obywatelstwa, wedle płci i wieku oczywiście, z podziałem na obszary miejskie i wiejskie, z podziałem na poziom wykształcenia, a także na pochodzenie ekonomiczno-społeczne. Czyli można powiedzieć, że w założeniu, to miały być bardzo reprezentatywne panele w stosunku do całości populacji. tak? Przy tym jedną trzecią każdego z nich stanowili ludzie młodzi. Tutaj uwaga od 16 do 25 roku życia, czyli nawet jeszcze niepełnoletni. I w większości przypadków, bo to pewnie jest coś, co ciekawi osoby, a jak oni zostali wybierani? Oni zostali, oni byli kontaktowani telefonicznie, <śmiech> to było przypadkowe generowanie numerów telefonów i wyjaśniano im, jaki będzie cel, jakie będą założenia tego przedsięwzięcia i pytano, czy chcieliby wziąć udział w czymś takim. No i oczywiście po uzyskaniu zgody byli informowani w dalej, jak ten proces będzie przebiegał. No i właśnie celem tych paneli miała być dyskusja na konkretne tematy, o których pewnie powiem jeszcze troszkę i wypracowanie w drodze właśnie dyskusji, wymiany poglądów, ścierania się, a także głosowania na końcu konkretnych postulatów reformy Unii. I te panele, jeśli chodzi o sam przebieg, spotykały się w trzech sesjach deliberacyjnych, takich weekendowych, czyli po trzy dni, Od jesieni do wiosny, czyli jesień 2021, wiosna 2022 w różnych miejscach Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że to również był czas pandemii. Być może te lockdowny były już mniejsze, one były bardziej ograniczone, ale również zaburzały normalne funkcjonowanie czy demokracji, czy instytucji przedstawicielskich, jak i również takich zgromadzeń. No ale udało się na pierwszy panel spotkać w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Później mieliśmy panele panele online i później były znowu panele, które się spotykały fizycznie. Ci wszyscy obywatele ze sobą w czterech miejscach, w instytucjach oświatowych w Dublinie, w Florencji, w Natolinie, Warszaw, przy Warszawie, prawda, pod Warszawą, a także w Maastricht. I każda, każda, z, tych, każda z tych spotkań na końcu można powiedzieć brzydko, ale tak to było, wyprodukowała rekomendacje obywatelskie i wszystkie te postulaty, które osiągnęły próg 70% oddanych głosów, czyli ci obywatele głosowali na końcu tych sesji na te konkretne postulaty, one zostały przyjęte i one zostały później publikowane. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że oczywiście wyobraźmy sobie, że ci obywatele pochodzili z bardzo różnych grup społecznych i można założyć, że ich znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej w wielu przypadkach była bardzo znikoma, dlatego też ich praca, ta intelektualna, którą wykonali była wspierana przez ekspertów, którzy mieli służyć jedynie informacjom, wyjaśniać jak działa Unia i jak Wygląda zależność między instytucjami, a także w kontekście tych postulatów, które obywatele wypracowali. Drugim elementem konferencji, bo tutaj warto na to zwrócić uwagę, była jest nadal wielojęzyczna platforma cyfrowa, czyli um, można powiedzieć, strona online, która przez cały okres trwania tych konsultacji była miejscem gromadzenia dodatkowych opinii i wszyscy obywatele, którzy chcieli, byli zainteresowani, mogli tam składać swoje uwagi, pomysły, oczywiście poza tą, tą grupą 800 osób, które spotykały się fizycznie. I te panele obywatelskie otrzymywały taki feedback z tej strony i brały pod uwagę też te zalecenia, które na tej stronie się znalazły. Tą platformę można nadal odwiedzać i tutaj zachęcam Państwa, którzy będą słuchać nas, aby na taką stronę sobie weszły. To jest adres www.futureu.europa.eu i tam obecnie można znaleźć informacje o właśnie wypracowanych rekomendacjach obywatelskich, a także o tym, jak instytucje obywatelskie do tych postulatów podchodzą. I kolejnym ważnym komponentem tej konferencji były tak zwane sesje plenarne, czyli to były debaty już nad zaleceniami wypracowanymi przez obywateli. I co jest tutaj elementem ciekawym, to był taki moment styku zetknięcia się dwóch poziomów demokracji, obywatelskiego i przedstawicielskiego. Te debaty się odbywały już w gronie polityków, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, Byli tam obecni przedstawiciele instytucji unijnych, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ale również posłowie do Parlamentów Narodowych w całkiem sporej grupie ponad 100 osób, przedstawiciele Rady Unii Europejskiej, czyli państw członkowskich, a także Komisji Europejskiej. I oczywiście ambasadorowie tych paneli, o których wcześniej wspomniałam, oni byli takimi wysłannikami do tej sesji plenarnej i tam przedstawiali te swoje rekomendacje. I te spotkania plenarne bywały się siedem razy od czerwca 2021 do kwietnia 2022. No i podczas takiej ostatniej sesji plenarnej właśnie w kwietniu tego roku plenum przedstawiło ostateczny zestaw rekomendacji trzym no, głównym instytucjom Unii Europejskiej. I na koniec jeszcze warto wspomnieć, że to nie był koniec tej konferencji, czyli jej jakby zakres jeszcze włączał wiele zdecentralizowanych spotkań. Również odbywały się panele narodowe. Wiele krajów takie panele zorganizowało. One również zgromadziły wiele postulatów i te postulaty też do tego raportu końcowego zostały wtłoczone. Dla zobrazowania powiem tylko, że konferencja zgromadziła zarówno online, jak i fizycznie, pomimo pandemii, 650 ponad 650 uczestników i objęła ponad 6 tysięcy wydarzeń. Ja uważam, że biorąc pod uwagę kontekst pandemii, kontekst wojny na Ukrainie, no i tego, że uwaga mediów była skupiona właśnie na tych wydarzeniach, to można widzieć tutaj szklankę do połowy pełną.
0: W jaki sposób rekomendacje zaproponowane przez obywateli Unii Europejskiej mogą zostać zaimplementowane do sposobu jej funkcjonowania?
1: Y, jasne. To może po, powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat, jakie w ogóle te rekomendacje były i jakich obszarów polityki do, dotyczyły, bo y, y, organizatorzy konferencji zaproponowali takich dziewięć tematów, które odzwierciedlały y, obszary bliskie y, sercom i umysłom obywateli, czyli na przykład... Funkcjonowanie gospodarki, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie, edukacja, kultura, transformacja cyfrowa, demokracja europejska, wartości i praworządność, bezpieczeństwo, yy, zmiany klimatu, zdrowie, migrację a był, był tak, także temat um, Unii w świecie, czyli szeroko pojętej powiedzmy, polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. No I Zgodnie z założeniem e, uczestnicy rozpoczęli od określenia, które z tych szerokich tematów ich najbardziej interesują i jakie wewnątrz priorytety chcieliby ustalić. To był taki brainstorming na pierwszej sesji, a potem już rozmawiano o konkretach. I co zostało wypracowane, to, to tak jak powiedziałam, pod koniec kwietnia powstał ten końcowy raport i ta konferencja przedstawiła 9 maja w Dzień Europy trzem instytucjom unijnym raport, który się składał z 49 rekomendacji, ale uwaga, te rekomendacje są bardzo szerokie i rozbite na ponad 320 um, konkretnych działań. Także mam wiele stron, i dużo lektury. I teraz ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że że obywatele bardzo dobrze zdiagnozowali w jakich obszarach potrzeba reformy Unii. Ta lektura jasno pokazuje, że obywatele chcą przede wszystkim bardziej sprawnej, bardziej efektywnej, lepiej komunikującej się organizacji, która bardzo umiejętnie albo też inaczej, inaczej można powiedzieć mądrze łączy zarówno postulaty zwiększające konkurencyjność, jak i ochronę. No i tutaj widzimy jasno, że w obszarach takich jak polityka energetyczna, polityka klimatyczna, zagraniczna, bezpieczeństwa, czy, czy nawet edukacja i ochrona zdrowia, obywatele postulują więcej integracji. Czyli to, aby więcej kompetencji posiadała Unia, żeby mogła realnie, skutecznie działać w obliczu zagrożeń. I warto podkreślić tutaj, że na te 320, tutaj bodajże 5 działań, tak naprawdę, jedynie 18 wymaga zmian traktatowych, a reszta może być, mogłaby być wprowadzona za pomocą tak zwanego prawa wtórnego. Tutaj, co jeszcze chciałabym podkreślić, zanim powiem, jak te rekomendacje mogą zostać wtłoczone w, 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 w życie, ważne jest to, że i symptomatyczne jest to, że. Bardzo widoczne były postulaty we wszystkich tych obszarach polityk zwiększenia wiedzy i świadomości y, y, obywateli dotyczących samej Unii. Innymi słowy, widać jasno, że obywatele chcą wiedzieć więcej, chcą rozumieć jak funkcjonuje Unia, ale tego nie rozumieją i to się przebija w połowie tych rekomendacji, czyli jednym z głównych wniosków jest to, że Unia Europejska i przedstawiciele czyli przedstawiciele również państw członkowskich, nie potrafią do tej pory dobrze wytłumaczyć obywatelom, co robi Unia, jak to robi jaki to ma wpływ na ich życie. No I teraz oceniając wyniki bo oczywiście nie tylko wynik deliberacji jest ważny, jest ważny ten wynik, który dopiero nastąpi, czyli co z tym zrobią instytucje, te działania następcze, no musimy pamiętać, że odpowiedzialność za realizację tych różnych postulatów leży w gestii trzech najważniejszych instytucji unijnych, czyli Parlamentu, Rady i Komisji. I tutaj jasno można zauważyć już, z tego co wiemy, słyszymy i z mediów, i z wypowiedzi polityków, różnice. I Tak jak Parlament Europejski reprezentuje w zasadzie najbardziej ambitne i odważne podejście, bo postuluje reformę traktatów i zwołanie tak zwanego konwentu, o tyle Komisja Europejska, jej jej reakcja ma charakter bardziej zachowawczy, ale również jest substancjalna, pełna treści, gdyż w czerwcu wydała ona taki komunikat i taki aneks bardzo treściwy dotyczący tego, jakie działania Komisja już podjęła, a jakie podejmie w obszarze właśnie prawa wtórnego, czyli legislacji, aby... Zrealizować te zalecenia obywatelskie. I pamiętajmy, że też 9 maja, jak mieliśmy zakończenie konferencji, Ursula von der Leyen zapowiedziała, że pierwszy zestaw nowych propozycji zostanie ogłoszony już w jej orędziu o stanie Unii które zostanie wygłoszone w, we wrześniu 2022 roku. Więc będziemy już widzieli na papierze, miejmy nadzieję, konkrety. A ja się osobiście bardzo cieszę z jednej konkretnej zapowiedzi, czyli zobowiązania się przewodniczącej komisji do stworzenia tak zwanych zgromadzeń obywatelskich, na kształt konferencji w przyszłości Europy, jako stałego elementu procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej. Czyli opierając się na metodologii konferencji, w zamierzeniu takie panele obywatelskie miałyby omawiać i przedstawiać pewne zalecenia przed zaproponowaniem wniosków ustawodawczych przez Komisję Europejską, co ewidentnie byłoby bardzo nowatorskim wzmocnieniem no, demokracji europejskiej. Powiedziałam o dwóch instytucjach, ale nie powiedziałam o trzeciej, czyli o Radzie Unii i jakie jest jej stanowisko. Przypomnijmy proszę Państwa, że Rada Unii to państwa członkowskie, to ministrowie. Odpowiedni za konk- odpowiedzialni za konkretne obszary polityk, ale również w, 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 można powiedzieć, w instytucji Rady Europejskiej, przywódcy g- państw i rządów. No i tutaj moim zdaniem, ale nie tylko moim, Rada no, wykazała daleko idącą ostrożność, żeby nie powiedzieć pewną nonszalancję w tej kwestii, ponieważ jej oficjalne stanowisko nie zapowiada żadnych konkretnych zmian, mówi tylko o tym, że przyjmuje do wiadomości te propozycje przedstawione w sprawozdaniu, że te skuteczne działania następcze muszą mieć miejsce, ale żadnych zapowiedzi, które mogłyby usatysfakcjonować na tą chwilę obywateli, no nie ma. Ta wstępna ocena techniczna, którą wykonała Rada, pokazujesz, że wiele postulatów można zrealizować bez otwierania traktatów. I tutaj dlaczego? z uwagi właśnie na jasne podziały wśród państw członkowskich. Mamy grupę państw, która jest ewidentnie sceptyczna co do otwierania traktatów i przebudowy przebudowy ich brzmienia i reformy Unii. Do takich państw należą Polska, Węgry, Chorwacja, ale także również państwa skandynawskie, Szwecja, Finlandia czy Dania. Obecnie mamy czeską prezydencję w Unii, która również postuluje ostrożność i pragmatyzm, a z drugiej strony mamy takie państwa jak Francja, Niemcy czy Włochy, które wskazują na ewidentną potrzebę przebudowy procesów decyzyjnych, na przykład odejścia od jednomyślności, od zasady jednomyślności w Radzie. Tą potrzebę pokazała również wojna na Ukrainie i kwestia nałożenia sankcji na Rosję. Brakowało skuteczności Unii i y, ta debata będzie teraz trwać, czyli możemy być pewni, że instytucje podejdą, jakby będą kontynuować dysku, dyskusję na temat realizacji postulatów obywatelskich i na jesień jest zaplanowana też taka konferencja briefing skierowana do obywateli, w której przedstawiciele instytucji unijnych jasno określą, jakie działania następcze i w jakim ewentualnie czasie będą realizowały, żeby, żeby zaspokoić obywatelskie potrzeby, ale też żeby nadać sensu, prawdziwego, namacalnego sensu politycznego temu ogromnemu przedsięwzięciu, które zostało dokonane wysiłkiem obywateli, ale też instytucji unijnych.
0: Dziękuję serdecznie za tak obszerne odpowiedzi.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.